0: Esta es una producción de Galería News ¿Has estado alguna vez en prisión? En este episodio voy a hacerte un recorrido por las cárceles de Nicaragua Pero te advierto que no será un viaje placentero ni tranquilo
1: lo primero que se nos estaba viniendo a la mente era que nos iban a matar ese día... ...porque obviamente no tenían idea de qué iban a hacer con nosotros... ...porque escuchamos que por radio pronto y, que, y con esto qué vamos a hacer...
0: Esta y es la historia de, de Marlon Fonseca... ...un joven opositor en Nicaragua... ...que fue apresado por sumarse a las protestas... ...que exigían la salida de Daniel Ortega del poder... ...se desarrolla entre 2018 y 2019 cuando organismos internacionales de derechos humanos registraron la existencia de más de 200 presos políticos. Para conocer la historia de Marlon Fonseca, viajamos hasta su vivienda en el municipio de Jinotepe, departamento de Carazo a unos 45 kilómetros al sur de Managua, la capital de Nicaragua.
1: Mi idea del 2018 era dedicarme al tema de la publicidad, elaborar materiales audiovisuales, fotografías y el manejo de campañas para redes sociales y para organizaciones y empresas. Yo operaba con, con el negocio desde acá, pero pues, obviamente la mayoría de mis clientes eran en Managua o en los departamentos, trabajaba mucho con la ONG, con empresas de moda en el tema de fotografía y entonces en eventos también, incluso para lo que hoteles, restaurantes, en el tema de las bodas, de 15 años, haciendo fotografía profesional. Entonces, Sin embargo, grado, el joven
0: comunicador ya había participado en otras actividades de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, como los miércoles de protesta, u ocupains que surgían como parte del descontento social. El martes 3 de abril de 2018, la Reserva Biológica Indio Maíz, a 300 kilómetros al sur de Managua, comenzó a arder en llamas. Una semana después, el incendio estaba fuera de control, según ambientalistas y el mismo gobierno de Nicaragua. En ese momento, las organizaciones ambientalistas aseguran que el fuego se extendió en 3.000 hectáreas, mientras que el gobierno nicaragüense solo reconocía el daño en 700 hectáreas. La negativa gubernamental de permitir ayuda internacional para sofocar el incendio provocó el descontento en la población, especialmente en los sectores juveniles. Fue así como iniciaron las marchas exigiendo acciones por parte del gobierno para controlar la situación en Indio Maíz. Marlon Fonseca se sumó desde el primer día a las protestas por Indio Maíz que iniciaron a las
1: 5 de la tarde. al siguiente día fue que empezó la, la, la parte represiva. Yo recuerdo bien que el primer día fue una manifestación en la UCA por la tarde que fue o súper sea, espontánea. Estoy hablando que eso como a las 2 de la tarde más o menos fue que se empezó a divulgar que si iba a haber, un, si iba a haber una manifestación y entonces a las 5 de la tarde nosotros estábamos ahí ya ¿sí? y los chavales que estaban saliendo de clases se empezaron a agregar, la gente que estaba saliendo del trabajo y iban a la parada de la UCA a tomar los buses a los departamentos, mucha gente de ellos se unieron y estuvimos alrededor de dos horas por ahí, casi hasta las 7. Y fue muy bonito el ambiente, pues se sintió muy pacífico. Al siguiente día fue que las cosas se notaron muy tensas ...y fue que ya se dieron brotes este, de, de, de protesta incluso ya en, en, en Camino de Oriente... sí, sí al siguiente día, la, el primer día fue solo en la UCA, me recuerdo bien. Luego, las protestas eran
0: asediadas por la Policía Nacional... ...y miembros de la Juventud Sandinista... ...quienes por órdenes gubernamentales salieron a las calles... ...respaldando la gestión sandinista... Arlon Fonseca con un grupo de amigos se dirigió a la Rotonda del huegüense en Managua con el objetivo de extender las protestas a otros puntos de la capital. Si bien el ambiente se sentía bastante relajado, las turbas gubernamentales empezaban a organizarse. Según publicaciones de medios independientes, los manifestantes y periodistas fueron acorralados por las fuerzas policiales a partir del segundo día de protestas por la Reserva Indio Maíz. Fonseca lo califica como un momento
1: impactante. Fue molesto pues, de ver de que cómo permitieron de que la juventud, en ese momento conocida como juventud sandinista, llegara y empezara a golpear a la gente. Y luego progresivamente, de acuerdo a cómo se, se empezaron a dar los brotes de protesta, por ejemplo en Masaya y en León,
0: sin embargo, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, quien es la única autorizada para brindar información oficial, aseguró el 13 de abril que el incendio había mermado.
1: Podemos decir que a esta hora no hay fuego ya en, la, en Indio Maíz. Repito, damos gracias a Dios y podemos decir que a esta hora no hay fuego, flama en Indio Maíz. Prodigio. Milagro, la fuerza de la oración.
0: Fue... No obstante, ambientalistas y líderes comunitarios aseguraban que el siniestro aún persistía.
1: Queremos darle las gracias a todos los hermanos y familias nicaragüenses que, tenemos... como decíamos, sabemos hemos estado
0: Los pensionados por vejez, invalidez e incapacidad aportarán mensualmente el 5% de la cuantía de sus pensiones para la rama de enfermedad y maternidad. Este, este es Roberto López, será... director del Instituto Nicaragüense del Seguro Social, INS, y lo que lee es parte de la reforma a la Ley de Seguridad Social aprobada en 2018 y que provocó protestas de adultos mayores y posteriormente las masivas manifestaciones. Este aporte será
1: descontado por el Instituto al momento del pago de la pensión, el instituto garantizará...
0: Las reformas anunciadas el 16 de abril de 2018 contemplaban mayor aporte de las empresas y retener el 5% de las pensiones a los jubilados.
1: Recuerdo que en León fue una de las cosas que generó de que la gente empezara a protestar en las calles, fue ver cómo se golpearon a los ancianitos en León. Un día, el día que se dio la protesta por la tarde en la UCA, me acuerdo que por la mañana fue la protesta en León. Y vimos cómo se, por la tele, vi, en mi caso, vi por la tele cómo golpearon a algunos ancianos. Y recuerdo después que cómo se fue uniendo la gente. Y entonces, en Masaya, también la policía actuó ese día.
0: Las turbas y la Policía Nacional reprimieron las manifestaciones de los adultos mayores, especialmente en las ciudades de León y Masaya. Esto generó más descontento y provocó que el 18 de abril estallaran las protestas en Camino de Oriente y en la Universidad Centroamericana UCA en Managua.
1: Siempre estaban pendientes eh, grupos eh, que andaban motorizados, que nunca se quitaban los cascos, que nunca querían mostrar los rostros, algunos con pañueleta y otros con capucha. Y así fue que estos grupos empezaron a denominarlos incluso en los medios como paramilitares. Y fue cuando yo pues, empecé a identificarlos así, de esa manera. Eran los grupos que, que más se frecuentaban pues, en, en los espacios de protesta y la policía se mantenía a, a cierto margen. Sin embargo, pues actuaban en, 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 en algunas ocasiones como pasó en la UNI. Que en, en el tercer día que, que, que empezan las protestas también eh, por el lado de... entre el estadio y, y la iglesia, la, la catedral y parte de, de, de la calle este que va a de la UCA, pasa por la uni, hasta llegar al estadio también, Tizcapa, eh, en, en esas dos calles este, se, se, se dio un enfrentamiento prácticamente ya con la policía.
0: En las siguientes semanas, los manifestantes instalaron tranques o barricadas en diversos puntos de la capital de Managua y en varias rutas del resto del país. Estos focos de protesta eran atacados por paramilitares y la Policía Nacional, fuerzas que portaban armas de guerra como AK-47, PKM y Dragunov, según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Marlon Fonseca recuerda que él, junto con sus amigos Hansel Vázquez y Rodrigo Espinosa, llevaban ayuda a las barricadas, que eran una especie de bastión durante el periodo más fuerte de la represión.
1: Usualmente eh, donde visitábamos más era a los tranques de Ticuantepa y de Masae, a los tranques que estaban en Monimbó. Y era desde la mañana, porque obviamente había que pasar un tranque, otro tranque y algunos... Caminos de difícil acceso, en mi vehículo, que era un, mi carro propio, pues eh, yo me movilizaba con Rodríguez, con Hansel. Hacíamos recolectas de ayudas con contactos de amistades que tenían algo guardado por allí o habían comprado algo y pues no tenían quizá el valor de ir a un tranque y entonces nosotros nos aventábamos a ir a, a los tranques a dejar ayudas. Y entonces íbamos de, 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 de tranque en tranque, presentándonos. Obviamente ya Hansel y Rodrigo eran visibles en, en la televisión eh, por la de protesta también. Y, y, y obviamente los medios siempre eh, lo identificaban a los muchachos y, y, y eran consultados. Cuando empezamos a sentir peligro y persecución decidimos dejar nuestras casas y empezamos a usar una casa de seguridad porque ya sentíamos pues que habían personas que estaban atrás de nosotros.
0: El gobierno de Daniel Ortega aceptó sostener un diálogo con la Alianza Cívica, una organización conformada por sectores sociales y mediado por la Iglesia Católica. Sin embargo, no se obtuvieron resultados y por esta razón, los sectores juveniles se organizaban paralelamente a la oposición. El miércoles 11 de julio de 2018, Marlon Fonseca, Kevin Rodrigo Espinosa y Hansel Vásquez se organizaron para llevar ayuda a las barricadas de Masaya. Había una persona que era el contacto para recibir las provisiones con quien acordaron la fecha y hora de llegada para que los atrincherados permitieran el acceso al vehículo de Marlon en el que se dirigían. Esta persona les tendió una trampa ya que era un infiltrado de la policía y los entregó. A las 4.50 de la tarde, aún con claridad, en el camino viejo del municipio Nindiría, Masaya, Marlon observó una camioneta Toyota Hilux gris sin placa, con vidrios polarizados. También había fuerte presencia de paramilitares con armas de guerra a ambos lados del camino. Los jóvenes pasaron por el punto y los sujetos no reaccionaron, la vía se encontraba solitaria y el ambiente se volvía más tenso. Minutos después, Marlon observó por el retrovisor del vehículo que la misma camioneta Hilux los venía siguiendo, logró aventajarlos y en cuestión de segundos se estacionó delante de ellos bloqueando el paso en ambos sentidos del camino. Los civiles armados con capuchas bajaron de la camioneta lanzando disparos al aire. Obligaron que Marlon, Hansel y Rodrigo bajaran del vehículo y se lanzaran al suelo. Posteriormente, revisaron el vehículo.
1: Nos abordaron y, y, y nos preguntaron que de dónde veníamos, nos empezaron a interrogar y nos montaron a la tina. Nos empezaron a golpear en la tina, antes de eso pues habían golpeado a Hansel y a Rodrigo, a mí no, no me han golpeado aún hasta que me montaron en la camioneta y durante el transcurso de retorno hacia la estación de Nindiri nos iban golpeando.
0: Rodrigo Espinosa formaba parte de 13 líderes estudiantiles a los que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares ...por ser objetos de hostigamientos, amenazas y hechos de violencia. Al llegar a la delegación policial de Nindirí, municipio de Masaya... ...los golpes no se hicieron esperar. Las agresiones bajaron un poco de nivel... ...cuando llegó el entonces comisionado de la policía de Masaya... Ramón Avellán, quien ordenó que no se les hiciera más daño.
1: Ya estando en la estación logramos identificar dos o tres caras de ellos. Hay uno de ellos que se quitó incluso la, la, el pasamontaña y pues es alguien que creo que nunca se nos va a olvidar a ninguno de los tres la cara de él ni su fisionomía pues porque era algo panzón, bajo, eh, pelo eh, canoso y la voz de él, incluso, no se nos olvida nunca. Por la, la, la forma en que nos amenazó, pues, incluso a Hansel le dijo eh, de que nos iban a ir a lanzar al Bocamasaya y antes nos iban a ir a torturar a, al Coyotepe. Entonces, luego de, 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 de habernos golpeado prácticamente a los tres, nos pusieron de rodillas, nos patearon, eh, nos daban golpes en las costillas, nos sacaban prácticamente el aire y nos dejaban casi inmovilizados de los golpes. Eh, después nos separaron y nos dejaron a, a Rodrigo en un cuarto, a Hansel en otro y a mí en otro. Sin embargo, hubo para ese un cambio de planes para ellos que, que pretendían hacernos más daño y llegó Ramón Avellán y les dio orden de que no nos tocaran ya. Y entonces en ese momento, pues después de que ya habían golpeado fuertemente a, a
0: No obstante, Marlon recuerda que a él no lo siguieron golpeando, pero que a sus amigos sí, y que podía escuchar los golpes y las quejas. Uno de los policías en la delegación se acercó a conversar con Marlon. El oficial lo invitó a reflexionar y a, según él, darse cuenta que le estaba haciendo un daño a la nación. De hecho,
1: la policía en ese momento actuó de una manera como más, más blanda. O sea, a pesar de que se, se miraban molestos y como con ganas de, 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 de hacer daño, habían dos o tres policías que sí, pues estaban con esa también eh, intención, pero el resto de policías que habían en la estación, pues no actuaron de esa manera. Hay uno, uno de los policías que me dijo que hasta era evangélico, pues, y que él pedía a Dios y todo este, por, por Nicaragua y que no hubiera daño. Entonces este, él estuvo platicando conmigo y me preguntó que por qué me había metido a, a eso, que por qué no me daba cuenta que eso era un daño para el país. Que, que eso estaba causando el estragos a Nicaragua. Entonces yo le dije eh, de que por qué no reflexionaba él más bien, que si era conocedor de, de la palabra de Dios y todo eso, que por qué no, no se daba cuenta que más bien el daño lo estaba haciendo Ortega. Y pues obviamente se molestó más todavía, pero pues en ningún momento él me golpeó ni nada, solo estuvo conversando.
0: Posteriormente lo ataron y lo colocaron en una posición muy incómoda, como forma de tortura. Al mismo tiempo, los agentes policiales bajaron del vehículo las pertenencias de Marlon, entre estas herramientas mecánicas. La Policía Nacional les tomó fotografías con el típico uniforme azul y aseguró en un comunicado horas más tarde que los tres jóvenes transportaban en el vehículo cuatro magacines o paquetes de municiones, 113 proyectiles de bala viva, 20 proyectiles de salva, todos de fusilaca. El vehículo y otras pertenencias de los jóvenes detenidos nunca fueron devueltos por la policía. Además, los señalaron de ser coautores del incendio a la Radio Ya, una emisora de propaganda gubernamental propiedad de la familia Ortega Murillo, hecho registrado el 28 de mayo de 2018. Los primeros que se dieron cuenta de la detención de Marlon Fonseca fueron su hermano y su cuñado. Su mamá se encontraba fuera del país y su papá en la capital. Marlon recuerda que para su familia, su detención fue un momento desesperante.
1: En ese momento, pues, los primeros que se dieron cuenta aquí fue mi hermano y mi cuñada, mi papá. No, Yo creo que hasta que le avisaron ellos, mi mamá está fuera del país en ese momento y obviamente fue desesperante para ella. Mi papá estaba en Managua en ese momento.
0: La estadía en la delegación policial de Nindirí duró apenas hora y media. A eso de las 8 y 30 minutos de la noche, bajo una fuerte lluvia, las tropas especiales de la Policía Nacional trasladaron a los tres prisioneros rumbo a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocidas como El Chipote.
1: Fuimos trasladados por, por alrededor de cuatro de ellos, así, en la cabina, y iban como tres más atrás. Eh, a mí y a Rodrigo nos montaron en la cabina de adentro. En la, eh, a, yo, a, Rodrigo me iba chineando y llevábamos dos eh, policías a los lados, dos adelante, y a Hans se lo llevaron en la tina, acostado bajo la lluvia, eh, porque ese día fue fuerte la lluvia y bajo lluvia llegamos hasta allá al Chipote. No fuimos informados que íbamos para el Chipote ni nada, simplemente fue que después de que nos hicieron una revisión, y supuestamente ya estábamos en manos de la institución, porque así lo dijo una oficial que fue la que tomó los datos nuestros y que hizo una hoja de ocupación de las pertenencias que teníamos Ella le dijo a Hansel que se quedara tranquilo porque ya estaba en manos de la institución, porque Hansel estaba un poco eh, nervioso obviamente por la amenaza y, y entonces este, como para apaciguar las cosas la, la policía le dijo eso.
0: El chipote está ubicado en la Loma de Tizcapa, una formación volcánica en el centro de la ciudad de Managua. La cárcel fue construida en Nicaragua en 1931, cuando el presidente José María Moncada al mismo tiempo ordenó la construcción del Palacio Presidencial en esa zona, elevado a la par de la Laguna de Tizcapa. El lugar quedó severamente dañado tres meses después por el terremoto que destruyó Managua ese año, en 1934, el general Anastasio Somoza García construyó ahí la residencia del jefe director de la Guardia Nacional, llamada La Curva. Durante décadas, fue utilizado como un centro de tortura, y el gobierno de Daniel Ortega nunca decidió cerrarlo. El 7 de febrero de 2019, el gobierno nicaragüense inauguró al sur de la capital el Complejo Policial Evaristo Vásquez, ...para ser utilizadas como una ampliación de El Chipote. La inversión fue de 183 millones de Córdobas. Esta obra fue financiada con recursos del Presupuesto General de la República. Pero volviendo con la historia, al llegar a las instalaciones de El Chipote... ...en la Loma de tizcapa los tres prisioneros fueron interrogados
1: tuvimos ocho días ahí, de los ocho días, por lo menos cinco, estuvimos en interrogatorio. A Rodrigo, a Rodrigo lo golpeaban mucho en el chipote. A Hansel también le dieron golpes, también, en, en ese lugar. En mi caso, conmigo, pues el trato fue distinto. No, no me golpeaban ahí, pero sí psicológicamente, pues era muy feo lo que me decían. A, habían alrededor de tres personas o cuatro, dependiendo... Acá uno le interrogaba a alguien distinto, de hecho. En mi caso, me interrogaron dos personas. Uno actuó como el mal y el otro como el bueno, obviamente, pues para ver qué sacaban, pero al fin y al cabo yo repetí una y otra vez lo que yo sabía, lo que yo pensaba. En todo momento yo pues, eh, dejé en claro pues, que eh, mi actuar era en, en función de protesta, mi inconformidad con, con lo que estaba ocurriendo en el país y que lo estaba haciendo de manera cívica. Sin embargo, pues, este, uno de los interrogadores era alguien pues, que me dijo de que él de hecho no, no venía de, de, de una familia sandinista sino de una familia eh, liberal y que, y que su papá había sido somocista, pero que él, él se había dado cuenta y que había abierto los ojos de que, de que Ortega tenía un buen gobierno y me empezó a meter como esa idea psicológica de que él en realidad no venía de un, de un ideal sandinista y que él estaba como dándome a entender como que yo era el equivocado, como que lo que yo estaba haciendo no era correcto y que, y que reflexionara según él porque yo más bien andaba destruyendo y me habló sobre los arbolatas y me dijo de que destruir los arbolata era un gran daño para, 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 para algunas familias.
0: Marlon recuerda que la última persona que lo interrogó fue un policía que intentaba inspirar confianza y que se tomaba con más calma su rol de hacer las preguntas. El oficial convirtió el interrogatorio en una conversación bastante abierta, en la que pudo exponer sus motivos de participar en las protestas y exteriorizar sus reclamos al régimen sandinista.
1: Me imagino de que parte de, de la estrategia que usan ellos. Y entonces con él prácticamente eran como pláticas, porque no eran tan tan tensas. Pues ya platico con él mucho, me preguntó de qué es que hacía, qué por qué me había involucrado, que, que incluso este. que a dónde era que nosotros estábamos. Un montón de cosas así, pues. Eran las preguntas de. de de base que, que hacían
0: la estadía en el chipote duró apenas ocho días un 18 de julio de 2018 los oficiales levantaron de madrugada a los prisioneros y los alistaron para llevárselos a otro lugar sin explicarles a dónde en nuestra segunda entrega te contamos cómo fue la experiencia de marlon fonseca y sus compañeros en las celdas de nicaragua Esta es una producción de Galería News.